0: ניהול בתנועה, הפודקאסט לקבלת החלטות טובה יותר בפקק העסקי, מבית אודי קונסלטינג. שלום לכל המאזינים וה- המזינות, כאן באולפן, עומר פרידמן, רכז שיווק ומפתח למידה באודי קונסלטינג. רגע לפני שנכיר את האורחת שלנו, בפרק הקודם ראיינתי את אנדי פרידמן. מנכ״ל משותף ובעלים של החברה, במודל בעצם שכל מנהל צריך להכיר, מודל החוסן העסקי. היום אנחנו מארחים את זוהר וייזר שחם, יועצת ארגונית בכירה בהודי קונסלטינג, ונצלול לעומק לתוך החשיבה העסקית בתוך הארגון. שלום זוהר.
1: שלום, בוקר טוב. מה שלומך?
0: שלומי מצוין, כיף לראות אותך בלייב. כן, גם אותך. רגע לפני שנכנס לעומק ולסדנה שאת מעבירה, שממש מעניין אותי לשמוע עליה, בואי נגדיר רגע מה זה חשיבה עסקית.
1: תראה, חשיבה עסקית זה בעצם, זו דרך ראייה אחרת של הארגון. כמובן שאני מסתכלת עליה מזווית ראייה של יועצת ארגונית, okay? אוקיי? ובעצם זה פותח פתח להבין את ה... נקרא לזה את הקרביים או את המודל המארגן של הארגון. זאת אומרת, איך, מה המנגנון שבעצם מנהל את העסק? איך זה עובד? מה זה מודל עסקי? למה זה חשוב? ואם אני מסתכלת על האנשים, ואני כמובן שמסתכלת על האנשים, אז בעצם למה זה חשוב להם? למה זה, למה זה תורם להם? למה זה משמעותי להם?
0: למה זה חשוב?
1: למה זה חשוב? זאת שאלה מאוד מעניינת, אבל קודם כל נבוא ונגיד שבדרך כלל זאת לא, זאת, אלה לא, זאת לא שפה. שאנחנו רגילים לדבר איתה ביום יום בתוך הארגון לאורכו ולרוחבו של הארגון. הרבה פעמים זה מה שנקרא נחלתה של ההנהלה הבכירה יותר או אולי של אנשי הפיננסים מחלקות, מחלקות כספים, מחלקות כלכליות. אני חושבת שבעצם חשיבה עסקית מאפשרת לייצר איזושהי שפה חדשה, אחרת, לאנשים שונים בארגון, לראות אחרת את הארגון, ובעיקר לראות איפה החלק שלהם תורם, למשל, להצלחה עסקית.
0: אפשר להגדיר הצלחה עסקית? זה לא משתנה בין כל ארגון?
1: אז תראה, שאלת אם לכל עסק יש בעצם הגדרה משלו. ייתכן שכן. אבל חיפשתי ככה משהו יותר מכליל, ופה רוצה לדבר על כמה גורמים. אני מדברת על עסק, אני מדברת על הלקוחות שלו, אני מדברת על המשמעויות הכלכליות, איזו הצעת ערך אנחנו מציעים ללקוח כדי לייצר את אותן משמעויות כלכליות, וכמובן על בעלי העניין. אז אני אקרא לזה בעצם עסק מצליח, אבל הלכה למעשה הוא זה שמצליח לממש את הצעת הערך שלו עבור הלקוחות, ולתרגם אותה למשמעויות כלכליות. ולא רק זה, אלא כאלה שיוצרות גם ערך לבעלי העניין השונים, גם בטווח הקצר וגם בטווח הארוך. נדמה לי שבהגדרה הזאת ניסיתי ככה לעשות הכללה רחבה.
0: אוקיי. Okay. Uh, נגעת קודם בזה שאלה כלים שצריך לתת uh, לא רק לאנשים שמנהלים, אבל למה זה חשוב? למה אני בתור, uh, נגיד את זה ככה, רכז שיווק? צריך לפתח חשיבה עסקית.
1: אני, אני, כמו שאמרתי קודם, אני חושבת שזו שפה ומושגים שכדאי שיהיה בארסנל של כל אחד, נגיד באופן כללי. ואם מסתכלים כמובן על ארגונים, ובזה אנחנו עוסקים, אז אני חושבת שכל אחד, גם אם הוא לא חלק מהאנשים שעוסקים באמת בפיננסים של הארגון, כדאי שיבין בעצם איך הארגון הזה עובד. אנחנו בסדנאות שלנו, פגשנו אוכלוסיות מאוד מגוונות, פגשנו מנהלי ביניים, מנהלים זוטרים יותר, פגשנו עובדים המוגדרים כטאלנטים או עובדים בכלל, הרבה מאוד מנהלי פרויקטים, מנהלי מוצר, שזה בעצם דרך אחרת ונוספת ומעמיקה אולי להסתכל על הביזנס שלהם, על איך הם עושים את העסקים ואיך הם קשורים בעצם למודל העסקי של, ה... של הארגון שלהם. Um, אני חושבת שזה מאפשר לראות את הארגון באמת באמת מזווית אחרת שהיא לא תמיד שגורה, לא תמיד זאת השפה. בעצם בדרך כלל כשאתה שואל אנשים uh, מהו מה הדגש בארגון, הם יגידו, יש דגש נורא פשוט. הדגש הוא מה המטרות שלי, האם השגתי אותם, עמדתי ביעדים, האם מכרתי את הכמות שנדרשתי, uh, האם השגתי את כמות ההתקשרויות שאני צריך, כמובן בזמן ובאיכות ובהיקפים. וכאן אנחנו מסתכלים בעצם על, או נותנים הזדמנות להסתכל על דרך אחרת יותר רחבה. זאת כמו שאמרתי, פותח בעצם את, ה, את מאחורי הקלעים של הארגון, ושואל בעצם מהו מה המתווה המארגן, או אולי מהו המודל העסקי שמאחורי הארגון שמארגן אותו. מה זה מייצר? זה מייצר בעצם להבין את הרציונל שמאחורי העסק, איך הארגון מייצר, איך הוא מדלבר, ואיך הוא גם משביח את העסק. אני חושבת שזה מאפשר לאנשים שלוקחים חלק ב- בסדנה כזאתי, לאפשר לעצמם לחשוב בעצם חשיבה אחרת. לבחון איפה אני נמצא, איך התפקיד שלי תורם. התפקיד, ואני כמובן, וכמובן אם אני מנהל אנשים, אז איך היחידה שלי אה, תורמת. זה מאפשר לחשוב הרבה יותר אה, יצירתי. אני חושבת שזה מעלה, לפחות מניסיוננו, זה מעלה הרבה מאוד יזמויות כאלה ואחרות. הזדמנות להסתכל על תהליכי עבודה, איך אני יכול לשפר, איך אני יכול לייעל ואני חושבת שיש עוד משהו שהוא מאוד מאוד רלוונטי היום. אני חושבת שזה מייצר מחוברות. ובדרך כלל כשאנחנו מדברים על מחוברות, אנחנו לא מדברים במושגים של מה החשיבה העסקית או הבנת הביזנס תעזור. ואני חושבת שכאן יש הזדמנות אחרת בעצם לחבר את האנשים לארגון מעוד כיוון.
0: כלומר, מה שהם מבינים הם אמר זה שהמיקוד פה הוא אפילו לא המנהלים. כלומר, כן יש מנהלים שמגיעים לסדנה, אבל המיקוד פה בעצם לתת את הכלים האלה גם לעובדים שהם לא מנהלים, לעובדים בתפקידים שונים.
1: נכון, גם לעובדים שונים, גם לאנשים שמנהלים עוד משכבות יותר זוטרות בארגון, אני חושבת שזה פחות או יותר עד שכבת ביניים, כי בדרך כלל זה לא האזורים שמדוברים איתם ולא מכשירים אותם לזה בארגונים.
0: אז בואי נדבר קצת יותר לעומק על הסדנה. מה, מה קורה שם?
1: אוקיי, okay, תראה, בעצם הסדנה, אני רואה בה בעצם מקור שמאפשר דיאלוג בין, ביני לבין המשתתפים, לבין המושגים עליהם אנחנו מדברים. זה הסיפור שלנו. אנחנו מדברים בעצם על ארבע נקודות מרכזיות, שתכף אני ככה אעבור עליהן, ארבע פרקים מרכזים שמתרחשים בסדנה, והסיפור הוא לא רק התוכן שאנחנו נותנים, אלא בעיקר... איך אנחנו מתרגלים את האנשים בלחשוב אחרת ובעיקר לקחת אותם חזרה לארגון שלהם. תראה, בדרך כלל יושבים, יושבים בסדנה אנשים מקצוות מאוד מאוד שונים בארגון. ויש להם דרכי חשיבה אחרת, אחרות ויש להם זוויות ראייה אחרות. ודווקא ההטרוגניות הזאת שיושבת בתוך החדר היא מאוד מעניינת בעצם בסדנה עצמה. אז הנקודה הראשונה שאיתה אני רוצה להתחיל מדברת בעצם על העולם העסקי. ושואלת בעצם מה, מה קורה כאן בעולם העסקי. אנחנו יודעים שהעולם העסקי נמצא בטרבלנס, הוא מה שנקרא העולם העסקי כמרקחה. במיוחד, במיוחד אחרי, אחרי הקורונה, הכניס אותנו לסוג של סחרור עסקי, שאנחנו נמצאים עמוק עמוק בתוכו. כאן בעצם אנחנו נותנים ככה דוגמה מכל מיני חברות מאוד מוכרות, שהצליחו לאורך זמן, ולפתע, מבחינתם לפתע, בעצם המודל העסקי שלהם קורס. ולמה? כנראה משום, אנחנו משערים ועובדים על זה עם אנשים בסדנה, כנראה משום שהן לא היו מספיק ערוכות להסתכל החוצה, להבין אה, ולהיערך לשינויים שמתרחשים, להבין איך זה קשור אליהם, לפתח כל הזמן את אותו סנסינג כדי בעצם את אותן, נקרא לזה אנטנות, להבין שמשהו אחר קורה בעולם ולתרגם את זה לשינויים במודל העסקי שלהם. לא מעדכנים את עצמם. בזמן נשארים בגרסה הקודמת, שדרך אגב הייתה כנראה מאוד מאוד מוצלחת. ואני אתן דוגמה, למשל אחת, שהיא כמובן מאוד ידועה, אבל למשל אם ניקח את נוקיה, ויש רעיון מאוד מאוד מעניין עם המנכ״ל בזמנו של נוקיה, שדיבר על זה שבעצם לנוקיה היו נכסים אסטרטגיים מאוד מרכזיים, והנכסים האלו של האופן שבו החברה התנהלה. והמודל שלה בנוי אליהם, היו העוצמה שלה. ובעצם הם היוו את הזרז לכישלון שלה. וזה נורא מעניין. נותן סתם דוגמה, כמה דוגמאות קטנות. למשל, זאת הייתה חברה עם מיקוד אסטרטגי מאוד מאוד גבוה. היה להם מאוד ברור לאן הם הולכים. מה שבדיעבד הסתבר, שלא אפשר להסתכל מספיק לעומק, לצדדים, ולהבין, ולהבין מה קורה שם.
0: היית אומרת מתוך יוהרה?
1: לא, מתוך כך שהביזנס עובד, אנחנו יודעים בדיוק לאן, שאנחנו, לאן אנחנו הולכים, דרך אגב, העסקים הולכים וצומחים לאורך זמן. יעילות מאוד גבוהה, אנחנו יודעים בדיוק מה לייצר, ובזמן, בצורה מדויקת, עם יחסים מאוד מאוד קרובים עם הלקוחות שלנו. מה שגם זה בזמנו גרם בעצם להב... לא, לא להבין שמשהו בחוץ משתנה. ואולי הדבר האחרון מתקשר בעצם לאופן שבו הם התנהלו בפנים, זה חברה שבאה, שחרתה על הדגל הסכמה מהירה כדי לייצר מחויבות ברורה של כולם. נשמע פנטסטי. מה, ש... מה שבדיעבד, אומר המנכ״ל, תשמעו, זה מנע מבעדינו לשמוע, להשמיע וגם לשמוע דעות אחרות. זאת אומרת, בעצם האסטרטגיה המאוד ברורה שלנו גרמה לנו להיות סגורים בתוך עולמנו.
0: בתוך הארגון בתוך... או גם מבחוץ?
1: בתוך הארגון, לא להבין מה קורה, מה קורה מבחוץ. אז זה רק דוגמה, בסדר? השאלה המרכזית שאנחנו מנסים להבין אם ככה בסדנה בוא נחזור חזרה לארגון שלנו, לאנשים okay. שבאו מאותו ארגון, אז מה, מה משתנה בסביבה, בסביבה העסקית שלכם? מה, האם אתם יכולים לראות משהו שקורה? וזה מייצר כבר דיאלוג מאוד מעניין. אני מזכירה לך, אנשים באים מקצוות שונים, שונים של הארגון, אוקיי? Okay?
0: וככה בעצם גם מתרגלים את זה דרך אותו דיאלוג? נכון,
1: בעצם אחרי כל פרק אנחנו מתרגלים בצורות שונות שאני אספר לך עליהן כאן, כי הסיפור הוא לא בוא נלמד מושגים. אלא בוא נבין איך זה קשור אלינו. וזה מעורר חשיבה, מעורר סקרנות, ואני חושבת שגם רותם את האנשים לשאול את עצמם איפה הם בסיפור הזה. Okay. הנקודה השנייה שאנחנו מסתכלים עליה בהקשר של, ה- של העולם העסקי, אנחנו מסתכלים בעצם ומבינים שבעצם הצעת ערך, בזמנו דיברנו על כך שהצעת ערך מבדלת היא משהו מתמשך, איזשהו יתרון שיש לארגון לאורך זמן. אנחנו יודעים היום שהיום מדובר ביתרון זמני לגמרי והמתחרים שלהם... עניין
0: של, הם... של ימים אפילו.
1: עניין של, בוא נגיד, יכול להיות גם של שנה מה שבעבר דיברנו על אסטרטגיות לעשר שנים ולחמש שנים וכן הלאה המתחרים כבר לא באים מהמקומות הידועים מה שנקרא החשודים המיידיים שעליהם תמיד אנחנו מסתכלים מתחרים יכולים לבוא מאזורים אחרים לגמרי ולייצר דיסטראפ ולייצר שיבוש מאוד גדול אז בעצם הסקרנות שלנו היא נכס מאוד גדול שכדאי שיהיה לנו בתוך הארגון. אנחנו יודעים שפריצות דרך יכולות להגיע מהשוליים. יש אמרה נורא ידועה שמדברת על זה שהשלג מתחיל להינמס מן השוליים. אותו דבר, אותו דבר בעצם בסביבה העסקית. ואני מזכירה לך שיושבים אצלנו אנשים שיושבים בשוליים כאלה ואחרים של הארגון, כמו גם ממרכזו. אז עוד פעם, זו שאלה היא... מה הם מבינים, מה הם רואים, האם הם מצליחים להביא את התובנות האלה כלפי מעלה. אז היית למה... היית רואה את
0: זה גם בתור סתם שאלה, האם אפשר לראות ככה גם את ההסתערות של מייקרוסופט על חברה קטנה ולא מוכרת עד לא מזמן שקוראים לה OpenAI?
1: ייתכן, כנראה שהם רואים כבר יותר, יותר רחוק ומבינים שאם לא יהיו שם, תהיה בעיה, אוקיי? בהחלט ייתכן. אז בעצם מה האתגר המרכזי? האתגר המרכזי זה לא להתמודד עם כישלון. האתגר המרכזי איך אתה בעצם מבין מה קורה מסביב ומצליח להתאים את עצמך בעודך רוכב על הצלחה? מה שנוקיה דרך אגב, אם אני חוזרת לנוקיה, כנראה פחות הצליחה. אז התחרות היום היא לא רק על מחיר והיא לא רק על מוצר, את זה כולנו יודעים. היום תחרות יכולה ממש להיות גם על המודל העסקי, עד כמה הוא גמיש. אנחנו בעולם חדש. יש עסקים שיושבים על פלטפורמות חדשות לגמרי, שבוודאי ובוודאי דיברנו עליהם בפודקאסטים קודמים של אודי. כן. Uh, אנחנו מדברים על פלטפורמות שמאפשרות, אם תיקח למשל את הפייסבוק, נכון? החברה שמייצרת את כמות התוכן הגדולה ביותר בעולם, אך היא לא מייצרת שום תוכן בעצמה. אנחנו אלה שמייצרים אותה, תסתכל על Airbnb, חברת האירוח הגדולה ביותר בעולם, אין לה ולו גם חדר הערכה אחד משלה, אלא היא משתמשת בשל אחרים, זאת אומרת היא מייבשה סוג של פלטפורמה, מודלים חדשים, מתגמשים, אחרים. אז התרגום המעניין הוא בעצם, עוד פעם, האם אנחנו מבינים מה קורה בסביבת הביזנס שלנו. כמו שאמרתי, זה מעורר חשיבה ודיון מאוד סוער, מאוד מעמיק.
0: ואיך מתרגלים את החלק הזה?
1: <אז>, אז כמו שאמרתי, אנחנו מייצרים, בשלב הראשוני אנחנו מייצרים סוג של דיון. בשלב השני אנחנו שואלים כבר שאלות יותר מעמיקות, ואני אתן לך לזה תכף דוגמה כשנעבור <אז> לנקודה <אז> השנייה. אז כמו שאמרתי, הנקודה השנייה מדברת בעצם על, על גלגלי הכסף. עוד פעם, נושא שפחות מדובר במובנים האלה, ביום יום, בארגון, עוד פעם, בשכבות האלה שעליהן אני מדברת, אוקיי? השאלה הראשונה שאנחנו שואלים, תגידו, מה, מה מדיר שינה? מעיניו של המנכ״ל שלכם. יעלו כל מיני תשובות, אבל בדרך כלל אנחנו מבינים שהסיפור המרכזי זה האם, אנחנו, האם אני והארגון עומדים ביעדים הכלכליים שהציבו לנו. זה בעצם הסיפור, זה מקור אי אה, השינה לחוסר הנחת הכי, הכי מרכזי. וכאן אנחנו בעצם שואלים כמה שאלות מאוד מרכזיות. אנחנו שואלים בעצם אם אנחנו מבינים שהסיפור המרכזי הוא רווחיות, אז יש לו שאלות מרכזיות שכדאי לשאול אותן. אחד, האם האסטרטגיה הנוכחית של הארגון מייצרת מספיק רווח? גם כדי לכסות את ההוצאות, אבל גם כדי להשקיע מחדש בעסק. שאלה שנייה, האם העסק מייצר מספיק תזרים מזומנים? שבעצם אנחנו יודעים שתזרים מזומנים זה אחד הדברים הכי מרכזים, זה עורק חמצן, נקרא לזה ככה. ושאלה שלישית, האם העסק מייצר החזר פיננסי מספק? עבור המשקיעים. אז בעצם אנחנו שואלים את עצמנו, אוקיי, אנחנו שואלים שאלות מפתח וכמה מונחים, מה זה גידול בהכנסות, עד כמה העסק שלנו באמת רווחי, מה זה מרווח תפעולי, אם אנחנו מסתכלים על למשל האופן שבו העסק מצליח לנצל את הנכסים השונים שעומדים לרשותו, וזה כבר מעלה שאלות מאוד, מאוד מעניינות בקרב, ה, בקרב המשתתפים, האנשים בסדנה, אוקיי? מה, מה למשל, התרגיל שאנחנו עושים, מה, מה המחיר שהארגון שלנו משלם אם למשל תזרים המזומנים שלנו לא יעבוד כמו שצריך? אני אתן דוגמה. למשל, אנחנו, אה, אה, יש פער מאוד גדול בין אה, הרכש שאנחנו משקיעים בו לבין הזמן שבו אנחנו מקבלים תמורה על העלאת מוצרים שלנו. זה כבר מאוד מעניין אנשים. או למשל, אם אנחנו משקיעים הרבה והרבה מאוד ארגונים ולא רק טכנולוגיים, משקיעים הרבה מאוד בפיתוח המוצר. מתי נראית התמורה? ומה קורה בדרך? איך אנחנו מייצרים תזרים מזומנים? מה זה אומר לאנשים? אוקיי? האם אני גובה בזמן? האם אני מחייב בזמן את, האנש... את הלקוחות? האם אני מחזיק מלאים שאולי אין בהם בהחלט צורך? אז אתה מבין שזה מתחיל לשאול כבר שאלות, שוב, אנשים מעלים את זה בסדנה של מה זה אומר לגבי התפקיד שלי ואולי אני יכול לעשות כאן משהו שקשור לייעול הדברים. אנחנו שואלים אותם, תגידו, מה אתם ממליצים? מה הייתם ממליצים לארגון מבחינת למשל עלויות העסקה, על ניהול מלאים, על ניצולת תשתיות, שאלות כאלה ופה אנחנו בעצם אנחנו כל הזמן מייצרים איזה סוג של דיאלוג בין מושגים לבין צוללים פנימה לתוך הארגון כל שלהם. כלומר
0: בחלק הזה כל בעל תפקיד צריך לחשוב בשפה הכלכלית של רווח מול כן, של בסדר. איך הוא מביא את הכסף, לא בהכרח הוא, אלא על מה החלק שלו בתהליך של ההכנסות.
1: נכון, בדיוק. בעצם, איפה האחריות שלו? כדי לגרום לעסק להתנהל, אוקיי? Okay. וזו שפה שבדרך כלל האנשים פחות מוגלים בה. אז אני רוצה, אני רוצה לדבר על הנקודה השלישית. אם הראשונה דיברנו על, בעצם על, על חשיבה עסקית ועל המודל העסקי, בשנייה דיברנו על גלגלי הכסף, אז בשלישית אנחנו מדברים על יצירת ערך תחרותי מבדל. זאת אומרת, הגיע הזמן להביא לשולחן את הלקוח. כי מי אנחנו ללא הלקוח? אנחנו שואלים את עצמנו איך ארגון, אם הוא רוצה לעמוד בידים הפיננסים שלו, איך הוא יכול לייצר הצעת ערך מבדלת עבור הלקוח שלו. וכאן בעצם אנחנו מדברים על אולי שלושה מבחנים.
0: בואי נחדד רגע מה זה הצעת ערך מבדלת.
1: הצעת ערך מבדלת בעצם, שואל, הארגון שואל את עצמו, מה יבדל אותי מהאחרים. בסדר? זה יכול להיות, יכול להיות לי מחיר אטרקטיבי. הזול ביותר בשוק. יכול להיות, למשל, שאני יודע לתפור במדויק את הצרכים ללקוח. יכול להיות שיש לי, אני נמצאה באיזשהו אדג' טכנולוגי, יש לי יתרון מאוד גדול באזור הזה. זה מה שמבדל אותי. עכשיו, יש כל מיני פרמטרים. אם ארגון רוצה להצליח, הוא צריך להצטיין בלפחות נושא אחד, שזה היתרון שיבדל אותו, וכנראה להיות טוב מספיק באחרים. אוקיי. Okay? Okay. כנראה שאי אפשר להיות גם וגם וגם וגם. וגם. אז פה אנחנו שואלים, אם ארגון רוצה לעמוד בילדים הפיננסיים, הוא צריך לייצר הצעת ערך מבטלת, אנחנו שואלים כמה שאלות, כמה מבחנים, מבחן אחד נקרא לו ההלימה, או נקרא problem solution fit, או בעצם מהי הלימה בין הבעיה, או בין הכאב הגדול של הלקוח, הצורך המרכזי שלו לבין הפתרון שאנחנו יודעים להציל. האם הצעת הערך שלנו יודעת לענות על הכאב הגדול, על הצורך המרכזי של הלקוח, ודרך אגב, האם זה בר ייצור? זו שאלה ראשונה. שאלה שנייה, זה בעצם הלימה או פיט בין הפרודקט לבין המרקט. עד כמה הלקוח חושב שמה שאנחנו מציעים לו, היא הצעה הטובה ביותר, דרך אגב, והיא נותנת לו באמת מענה, מענה לצורך שלו. והשאלה השלישית זה הביזנס מודל פיט, שאומר אוקיי, אז יש לנו הצעת ערך מבדלת, אבל האם ההשקעה תחזיר את עצמה? האם הלקוח מוכן לשלם על מה שאנחנו מציעים לו? איך אנחנו מייצרים בעצם דיאלוג על זה בתוך החדר? אוקיי? אנחנו שואלים כמה שאלות. אחד, אנחנו שואלים אותנו, או קודם כל, את האנשים, תגידו, מה מבדל את הארגון שלכם? מה מבדל אתכם? מה הדבר המרכזי שאתם אחרים שונים משוק המתחרים שלכם? זוכר שקודם לכן שאלנו אותם מי את המתחרים שלכם ומה קורה בשוק. אז עכשיו אנחנו שואלים אתכם, אתכם, איפה אתם מולם? אז מה מבדל אתכם? כמו שאמרתי, יש פרמטרים שונים, נכון? מחיר, איחור, טכנולוגיה, קשר ייחודי מול הלקוח וכן הלאה. אבל שאלה יותר מעניינת, מה צריכים האנשים, מה צר... סליחה, לא... לא האנשים, אלא מה צריכים הלקוחות שלכם או מה חשוב להם, אוקיי? Okay? האם יש הלימה בין שני הדברים האלו? וזה כבר מעורר דיאלוג מאוד רציני.
0: כלומר, ניתוח של הערך שאני מביא... מול ליתוח של מה מתחרים מביאים.
1: <חל> אני זה הביזנס, אני העסק, מול מה מביא המתחרים זה פעם אחת, אבל פעם שנייה, ומה צריך הלקוח, מה חשוב מבחינתו, אוקיי? Okay? וזה מביא אותי בעצם לגלגל האחרון, או לנקודה האחרונה. והנקודה האחרונה מדברת על חוסנו של המודל העסקי, החוסן. שזה נושא שדובר לעומק בפודקאסט הקודם, שעשית עם אנדי פרידמן, אני א', מאוד מציעה לכם לשמוע אותו, כי בעצם יש לנו איזשהו מבחן מאוד uh, מעניין מבחינתי, שמסתכל כבר מנקודת מבט אינטגרטיבית, שמזהה שבעה פרמטרים, שדרכם אפשר למדוד בעצם את חוסנו של הארגון. עוד פעם, פירוט יותר, יותר עמוק עליהם כבר נעשה, נעשה בפודקאסט הקודם. למה חוסן, של, למה חוסן של מודל עסקי הוא חשוב? או חוסן של ארגון נקרא לזה, כי אם חוסנו של המודל העסקי הוא גבוה, אז בעצם יש לעסק סיכוי הרבה יותר גדול להתמודד נוכח כל השינויים שקורים. אבל אם עמידות המודל העסקי או החוסן שלו הוא לא נמוך, אנחנו בסיכון הרבה יותר גבוה. למה זה חשוב? למה? קודם כל, בוא נבין מהם הנכסים שלנו, מהם אזורים בהם אנחנו חסינים, ואיפה המקומות הבעייתיים המאתגרים שלנו. אם נזהה את זה, קודם כל אולי נוכל לבוא עם אלטרנטיבות. או לחזק את אזורי החוזקה שלנו, או להתמודד ולאתגר את האזורים הבעייתיים אצלנו. ושתיים, אם נרצה להבין מה, מה האזורים שייצרו פריצה, ייתכן למשל שאם נבין, את, נגיד, את המודל העסקי של המתחרים שלנו, אוקיי? נוכל, נוכל בעצם לתת מענה או לתת איזושהי תקיפה, נקרא לזה, או לתקוף את זה באזורים החלשים אצלם. ואת זה אנחנו מתרגלים. וזה תרגול מאוד מעניין שבעצם עושה שימוש כמעט בכל הדברים שדיברתי עליהם עד כה. אנחנו שואלים אותם, את בוא האנשים, בואו נבחן סקטורים שונים במשק, במשק הישראלי. אני דוגמה, למשל ענף כמו מסעדנות, הסעדה, או ענף של שירותים פיננסיים, או ניקח את, אני יודעת מה, רשתות הלבשה ברשת, או לא דווקא לא ברשת. ואני שאל את עצמנו, ואנחנו מנסים לתרגל ולהבין בעצם מה, מה חוסן המודל העסקי שלהם. אני שואלתם, תגידו, לא אתם הייתם יזמים, הייתם משקיעים בהם? מה אתם מבינים? זה עוד תרגול שהוא יחסית רחוק, נקרא לזה, וזה מביא דרך אגב דיונים מאוד מאוד מעניינים, אוקיי? עכשיו, והסיפור המרכזי, וזה בעצם בעיניי העניין של הסדנה, בסופו של דבר, שעושה גם אינטגרציה של כל הדברים, בעצם שואל את עצמנו, אוקיי, אז מה החוסן העסקי? שלנו, של הארגון שלנו. אם נסתכל על הפרמטרים האלה, אם נסתכל על האופן שבו אנחנו מבינים את השוק, אם נסתכל איך, איך הכסף עובד אצלנו, אצלנו בארגון, ובעצם למה זה דבר כל כך מרכזי? כי השאלה תמיד תהיה ואיפה זה פוגש אותי ואת התפקיד שלי. וזה מביא אותנו בעצם למקומות נורא מעניינים שאנשים שואלים את עצמם, אוקיי, האם אני יכול לשפר? האם אני יכול לייעל תהליך עבודה? האם אני יכול לגרום לאנשים שלי, במידה ואני מנהל, לעבוד אחרת או לייצר תהליכי עבודה אחרים? וזה כבר שם אותם במקום מאוד מאוד מעורב, וגם עם אחריות אישית.
0: <אח> אני אשמח אם תתקני אותי אם אני טועה אולי בדוגמה שלי, אבל לי זה מאוד מרגיש שהסדנה, מעבר לזה שהיא נותנת מיומנויות של חשיבה עסקית, עובדים הופכים להיות כמו מוניטור בתוך הארגון. בעצם כל הזמן מזהים את הנחות היסוד הארגוניות. Uh, סליחה, את הנחות היסוד של החוסן העסקי, של, החשיב, של המודל העסקי של הארגון, לזהות, ולומדים לזהות בעיות או הצלחות, לפני שזה מגיע גם למצבים של לניהול הבכיר בכל מיני תקלות כאלה ואחרות. אחרי? כלומר, בזמן אמת, במקום, ש, במקום שיהיה את המשבר אחר כך, מזהים אותו בהתחלה ואפשר גם לטפל בו.
1: כמו שאמרנו, השלג מתחיל להינמס מן הקצוות שלו. בסדר? זאת אומרת, יושבים בסצנה אנשים שיושבים בקצוות שונים, עם מגעים שונים עם הלקוח של הארגון, עם מגעים שונים עם יחידות שונות בארגון, עם הבנה כזאת או אחרת וקשר כזה או אחר למה שקורה בסביבה, ואנחנו אומרים, תשמעו, כל אחד יכול בעצם להסתכל על התפקיד שלו ולראות מה הוא מבין, מה הוא מביא בעצם חזרה לארגון. מה קשור לאחריות שלו, מה קשור לתפקוד שלו, האם הוא יכול בעצם להביא רעיונות חדשים, כיוונים אחרים, יזמויות אחרות, בעצם בעזרת השפה שנתנו לו. Okay? השפה זה רק אמצעי. הסיפור בעיניי זה לבוא ולהגיד כל אחד חשוב, ולכן זה מחזיר אותי לסיפור המחוברות. Okay? גם זה מחבר את האנשים בדרך אחרת, נוספת, לארגון. זה נותן לאנשים משמעות. Okay. גם התפקיד שלי, אני מבין מה הערך שאני מייצר עבור הארגון בתפקיד שלי ואיך זה תורם.
0: בעיקר בעולם שעובדים מחפשים בו גם סיבה לעשייה, okay. את הערך המוסף, את המעבר, את ההזדהות. Okay. Uh, מעניין אותי לשמוע, uh, יש איזושהי תובנה מעניינת ששמעת משתתף בסדנה אחריה?
1: תראה, אולי הפידבק הכי מרכזי שאני שומעת ותכף נדבר גם על תובנות, אפילו הכי מרכזי זה למשל, וואו, אני חייב להביא את מנהלי הפרויקטים שנמצאים אצלי, שמתעסקים בביזנס, אני חייב להביא אותם שיבינו את הדברים מהזווית הזאת, למשל. או אני צריך שעוד אנשים באמת יכירו, ונוכל, השיח בינינו בארגון יהיה אחר לגמרי. אז תובנות של אנשים, למשל, זה יוזמות, שפתאום אני מבין איך אני יכול לקדם יוזמה, בעצם אפילו לקרוא לה בדרך אחרת. כך שאני אוכלת גם למכור אותה טוב יותר. Ee, לשתף, uh, לשתף צוותים בצורה יותר נרחבת, בחשיבה משותפת צוותים, דרך אגב, לא הומוגנים אלא הטרוגנים. מנהלים אומרים, אני צריך לייצר שולחנות עגולים כדי בעצם uh, לגרום לאנשים שונים להביא את הרעיונות שלהם ושזה יהיה לגיטימי להתנסות ולראות. שולחנות
0: עגולים, הכוונה זה איזושהי קבוצת דיון.
1: קבוצת דיון, הרבה פעמים היא סביב נושא מסוים, סביב אולי יוזמן מסויימת או בעיה מסוימת. ולחבר את זה לערך שאנחנו מביאים לביזנס. לעשות חשיבה משותפת. אני חושבת שהדברים האלו, זה בעיקר התובנות שאני שומעת מצד המשתתפים.
0: ולסיום, בואי רגע נדבר אל המאזינים שלנו. יש לנו לא מעט מנהלים בכירים שישמעו את, את הפרק הזה ושומעים את הפודקאסט. יש איזשהו מסר שתרצי להעביר להם?
1: אני חושבת שהדבר המרכזי זה לבוא ולהגיד ארגונים הם יותר שטוחים. אנשים, אנחנו מדברים, ולא רק הדורות החדשים, רוצים להיות, להבין הרבה יותר לעומק מהו העסק בו אני עובד. דרך אגב, כולל מה התרומה שלי, אני רוצה להכיר יותר לעומק את האסטרטגיה, אני רוצה להבין יותר לעומק, אני רוצה גם להשפיע. אני מחפש משמעות. את זה אנחנו מכירים ויודעים, וגם דנו בזה, ואני בהרבה מאוד פודקאסטים. אני חושבת שהדרך הזאת היא מאפשרת בעצם לאנשים גם להכיר שפה חדשה. גם לראות מה הערך שהם יכולים להביא, ולייצר עבורם מחוברות. ונדמה לי שזה מייצר בעצם ערך אישי וארגוני מאוד גדול. ולכן בעצם בנינו את הסדנה הזאת.
0: זוהר, תודה רבה שהצט... שהצטרפת אלינו היום.
1: תודה רבה, היה לי לעונג רב.
0: תודה רבה לכם שהאזנתם, ואנחנו ניפגש בפרק הבא. ניהול בתנועה הפודקאסט לקבלת החלטות טובה יותר בפקק העסקי, מבית אודי קונסלטינג.